0: si comme moi vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerez du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, poisson, Je crois que je n'oublie personne. Nous sommes tous éclairés par un signe astrologique. Quelle est cette influence? Réel, supposé, fantasmé. Pour y voir plus clair, je suis allée m'adresser au plus populaire des astrologues français, Monsieur Jean-Yves Espier. À la question « Est-ce que tu te sens à ta place ?», voici ce qu'il m'a répondu.
1: Voilà ce que j'ai appris. Harvard, ils font un laïus qui fait 12 minutes sur qu'est-ce qu'ils rend heureux. Le truc, mais complètement improbable. Euh, qu'est-ce que ça vient foutre là Les types, ils sont là pour gagner de l'argent, ils sont là pour apprendre un tas de choses vachement pragmatiques. Et le module, c'est qu'ils sont heureux. Et le gars va aborder trois postes. Il va dire, est-ce que c'est l'argent qui rend heureux Non. Pourquoi Parce qu'il faut aller quelques milliers d'euros tous les mois pour nos besoins et être un peu large, élastique et autonome. Mais passer un certain cap, ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Donc, c'est un très mauvais objectif. Deux autres enjeux potentiels de ce qui nous rend heureux, est-ce que c'est la notoriété C'est encore pire, hein parce que les deux premiers enjeux sont reproduits, à savoir que ça vénalise relationnellement hein, et ça isole socialement. Et en plus, comme c'est terriblement addictif, personne n'est en lumière toute sa vie. Tu as obligatoirement des redescentes. C'est dans l'ordre des choses. Et les mécaniques de redescente sont, donnent, engendrent un taux de dépression absolument hallucinant. Donc, c'est absolument pas un truc qui rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux, on y arrive, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. La qualité des relations qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous est définitivement ce qui nous rend le plus heureux.
0: Et s'il est astrologue depuis pas loin de 40 ans, c'est parce que les relations humaines sont ce qu'il considère comme le plus important dans la vie à tel point qu'avant d'accepter mon invitation, Jean-Yves a dressé mon thème astral pour être sûr que nous pourrions échanger en confiance. Je ne vous cache pas que j'ai été bluffé par la justesse de chacune de ces suppositions. Un exercice qui, selon moi, devrait être ajouté à la longue liste des outils de développement personnel disponibles sur le marché. Si pour vous l'astrologie est un sujet nébuleux, c'est le moment d'y réfléchir autrement. Allez, sortez vos carnets de santé on va calculer notre ascendant. Bonjour Jean-Yves.
1: Oh, bonjour Agnès. Tu vas bien oh, Fort bien.
0: Bon, Est-ce que tu veux bien te présenter Jean-Yves et me dire ce que tu fais dans la vie
1: Bon, alors Je suis astrologue, je m'appelle Jean-Yves Espier. et euh, depuis euh, 30 ans je réalise ce qu'on appelle des thèmes astrologiques dont l'objectif est de créer des portraits de... Euh, définir des profils, mmh. d'essayer de comprendre comment nous sommes tous construits. Et puis nous avons ça depuis, ça fait 4000 ans qu'on essaie de comprendre comment fonctionne l'humain mmh. sur une mécanique très simple qui est « connais-toi ». Et la base de l'astrologie, c'est travailler sur nos outils.
0: Alors l'astrologie, c'est un, un domaine que tout le monde connaît sans connaître. Oui. Pour toi, c'est quoi la définition d'astrologue ou de l'astrologie, de ton métier
1: Alors, on, on, il y a autant d'astrologues et d'astrologiques de clochers. Alors, faut, partons du... Soyons très okay, du sur, cette, sur ce, ce postulat de départ. Euh, chacun est le fruit de sa propre histoire et on ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est allé soi-même. Mm -hmm. J'ai eu la chance de me passionner pour l'astrologie lorsque j'étais ado. J'ai eu la chance de, de, de pouvoir pratiquer très jeune. J'ai eu la chance de faire une émission de radio en direct. J'ai 22, 23 ans. Et ça m'a ouvert la porte de ce métier formidable qui permet de comprendre mes interlocuteurs, de comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre quels sont leurs moyens. Puis j'ai appris avec l'expérience à les placer dans des situations de vie qui sont spécifiques à chacun, de créer l'interface entre ce qu'ils sont structurellement au niveau de leurs besoins, est-ce que ce sont des profils qui vont chercher la lumière comme certains euh, souvent c'est le cas chez les signes de feu Est-ce qu'ils veulent davantage matérialiser leurs objectifs comme on les retrouve davantage chez les signes de terre Est-ce qu'ils sont dans un besoin d'autonomie, de liberté, de conceptualisation et d'intellectualisation comme le sont les signes d'air comme toi Ou euh, est-ce qu'ils sont davantage dans l'émotion, le ressenti et la recherche de proximité émotionnelle comme les prédisposent des signes d'eau Voilà. Déjà ne serait-ce que ça. Donc, comprendre les besoins de chacun et comprendre comment on peut évoluer avec nos outils. Voilà la base de mon métier. Après, là où je me suis spécialisé, c'est en, en quelque sorte, hein, là où je suis le plus à l'aise, c'est créer des synergies dans les, entre, les, entre chacun de nous. Euh, la demande majoritaire à laquelle je suis confronté euh, n'est plus spécifiquement qu'est-ce qui m'attend demain, parce que c'est une demande qui est un peu le fruit de l'horoscope, alors que l'astrologie, euh, à la base, est construite sur un travail sur soi, pour s'améliorer, hein, c'est l'ancêtre du développement personnel. Qui je personnels. suis et pas ce qui va m'arriver. Ben, c'est intrinsèquement lié, en fait, et c'est ça qui est si subtil en, en, en substance. C'est que plus on comprend comment on est construit mm -hmm. et plus on fait l'interface avec ce que l'on vit, plus on peut en déduire quasiment comme du bon sens ce que ça va donner. Plus vous faites l'interface entre ce qu'il est conceptuellement et ce qu'il vit dans la réalité tangible, plus vous faites ce lien entre les deux, ce fondu, ce mixte entre ces deux mondes, en fait, hein, plus vous allez avoir une visibilité sur ce qu'il attend. Okay. Et enfin, là, ce que j'essaye de faire en général, c'est de fixer un cap. Une... Dans la ligne de mire, il me faut une cible. Mm -hmm. Donc plus je parviens avec mes interlocuteurs et essentiellement mes interlocutrices à identifier exactement où ils veulent aller, on calibre le, 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 tous ces éléments associés pour leur donner les moyens d'y parvenir dans les meilleures conditions possibles. Voilà mon métier.
0: Donc, c'est un ensemble d'éléments. Oui. Euh, donc tu, tu fais du thème astral. C'est ce que tu disais au début. Oui, c'est ma base métier, de travail. Absolument. Donc, comme, alors un thème astral, c'est quoi déjà, un thème, un thème astral, à la base.
1: Absolument. Un thème astral, c'est l'empreinte de la carte du ciel au moment où nous sommes nés. Ok. Nous sommes nés avec des positions planétaires vues de la Terre. Hein. On, on raisonne sur un système géocentrique. On est sur Terre, on regarde ce qui est autour de nous. D'accord. Et les planètes évoluent en permanence. Et donc, en fonction de l'endroit où elles sont placées lorsque nous sommes nés, cela a une incidence sur nous.
0: Est-ce qu'en fonction de l'endroit où on est, ça a une incidence sur nous Oui,
1: bien évidemment. Parce que
0: les planètes n'ont pas la même position dans le ciel de Paris et dans le ciel de Bombay
1: Alors, bah, il y a des variables, mais les variables sont infinitésimales. En revanche, là, tu fais référence à des mécaniques qui sont plutôt des mécaniques culturelles. D'accord. L'astrologie telle que je la pratique est une astrologie de type occidental, qui est le fruit de ce que nous ont légué les, euh, les Romains, les, les Grecs, euh, les Mésopotamiens. On, a, on travaille depuis mmh. des observations comme ça. Depuis 4-5 000 ans, on a retenu qu'un enfant qui naissait au moment où le soleil se lève, hein, les enfants qui sont nés au moment où le soleil est sur le levant, le matin, tôt, hein, eh bien, euh, ont plus de disposition à être leur propre maître, à être plus indépendants. J'y trouve plus de chefs d'entreprise, de professions libérales, euh, de professions autonomes, hein, ce qui est ton cas hein, de mémoire. J'ai euh, gémeaux ascendant, gémeaux. Non. <rire> et, 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 et tu ne veux pas qu'on en parle peut-être, Si, si, on ça. peut en parler,
0: euh, mais moi, je suis née le soir.
1: Es née ah oui, c'est vrai, tu as un ascendant Sagittaire. <rire> je suis ballot. Ouais, absolument. Donc, c'est pour ça que la notion du couple est si importante. <rire> Soleil en maison 7, pardon, je me suis gouré. Oui, oui, je croyais ça. Non, pourquoi je me suis mis ça en tête J'ai un côté indépendant chez toi qui, qui m'a fait penser à ça. Bref, le, le, un, qui va, un enfant qui va naître au moment où le soleil est sur le lever mmh. va avoir davantage besoin de créer de l'autonomie, être son propre maître. Un enfant qui est né au midi, va, à l'image de qui est né au midi dans notre histoire, en, en symbolique, Napoléon Ier, Louis XIV. Mm -hmm. Un enfant né au midi, au moment où le soleil est culminant, le soleil est au zénith, le soleil est au maximum de sa puissance, mm -hmm. va proposer chez l'enfant le, le, le besoin, le désir de prendre de la lumière, d'aller chercher la lumière, d'aller chercher la réussite extérieure et sociale. Un enfant né sur le couchant, comme c'est ton cas, va accorder une importance plus marquée au nous, à l'union, le couple. L'association. Un enfant né au minuit va concentrer l'essentiel de son effort conscient, solaire, à la réalisation de son foyer, de son home, de sa relation familiale. Hein, c'est des mécaniques d'observation. Ça, c'est constant,
0: quel que soit le signe de quel la personne Quel que soit le signe de la personne.
1: Après, il y a les mécaniques des, comment on appelle ça, des saisons. On a constaté de façon extrêmement simple qu'un enfant né au printemps a plus de force, de puissance, mais parce que ça correspond à une époque où la nature est en pleine expansion, plutôt qu'un enfant né en hiver à une époque où la nature est dans l'économie. Un enfant né en Capricorne, en Verseau, ont généralement, en janvier, février, au moment où l'hiver est là, une, une sorte de logique intrinsèque d'économie face à la vie. On va survivre pour tenir le choc jusqu'au printemps. On va s'économiser parce qu'il n'y a plus les oiseaux, il n'y a plus les fleurs. Il ne reste que l'essence de l'arbre qui doit survivre avec un petit peu de sève. Donc, il doit s'économiser, il doit voir loin. Donc, on va avoir des tempéraments plus maîtrisés et plus endurants. D'accord. Intéressant. Intéressant. Et on, on fait des croisements à chaque fois. Et ça fonctionne avec toutes les planètes, en sachant que chaque planète a un job. C'est comme un orchestre. Vous avez un chef d'orchestre qui va être le soleil, qui va donner le ton, hein, qui va devoir créer une symphonie, un objectif dans la vie conscient, solaire, mm -hmm. hein. et puis vous avez autour de lui toute une orchestration. Vous allez avoir, par exemple, Vénus qui va être le premier violon, vous allez avoir euh, Mercure qui va être le pianiste, vous allez avoir Mars qui va être la grosse caisse, hein, et ainsi de suite. Donc il y a une synergie qui s'opère, et tout ce que j'ai appris à faire, c'est essayer de décortiquer en fonction de chacun de ces instruments, en fonction de chacun de ces, de ces éléments, de ces artistes, si euh, chacun joue sa part de la partition pour créer une cohérence.
0: Alors comment ça fonctionne justement, cette histoire de, de, de thème astral Sur quoi tu te bases Là, tu as devant toi, je raconte parce qu'on ne voit pas, tu as un almanach. Euh, à l'ancienne. Donc, euh, un tableau avec des chiffres ah bah, oui, noir sur blanc, moi, je, tout petit, je, je, avec des pages bien usées, combien on, on sent que tu les as beaucoup tournées. Bah, ah, je La depuis... couverture, elle est, euh, bah, elle est flinguée. Hein
1: je l'ai depuis 30 ans, celui-là. Ah, tu crois... l'as depuis 30 ans Ah, hein oui, celui-là, oui, oui, c'est un vieux machin, c'est mon préféré. Tu sais, on a, moi, je, je suis une vierge, moi, donc j'aime bien mes petits rituels, mes habitudes. Ce bouquin s'appelle Les Éphémérides. Les Éphémérides, ce sont des tables d'observatoire. Les tables d'observatoire produisaient cet ouvrage pour deux corps de métier qui étaient les marins et les astrologues. Les marins s'en servaient pour faire le point. Mmh. Hein. En faisant le point, ça leur permet de trouver leur cap. Justement, on est encore dans la même métaphore. Et euh, en, 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 en s'appuyant sur les éphémérides qui sont les glissements planétaires des planètes dans notre système solaire partant de la Terre, ça leur permettait d'arriver à bon port. Et si les, les éphémérides n'étaient pas d'une parfaite régularité, aucun bateau ne serait arrivé à bon port depuis 100 ou 150 ans. Donc, on a les mêmes tables de travail.
0: Alors, juste euh, parce qu'on fait un peu un podcast, un peu pour les nuls en astronomie, en astrologie, en tout ce que tu veux... Oui. Euh, moi, la première. Euh, euh, donc, dans ton almanach, tu as la position. C'est quoi C'est la position des planètes Les
1: positions des planètes.
0: À une date et à un moment donné.
1: Exactement. Ok.
0: Par année, par mois, par jour. Le
1: jour. Calculé pour un zéro mmh. heure. Ensuite, les petites variables, je les fais en calcul euh, ou mental ou à la main. Voilà. D'accord. Mais, mais j'ai cette base là.
0: Le marin, comment il fait C'est-à-dire parce qu'en fait, donc les planètes, on les voit pas.
1: Il fait son point. Il, fait son, il fait son
0: point avec un sextant ou avec
1: et, un... Mais c'est exactement ça. ça. Hein, okay. Et là, il a toutes les latitudes des planètes qui lui permettent de savoir où elles sont programmées, ce qui lui permet de trouver son ça. cap.
0: D'accord, exactement. Donc, il règle il son règle. sextant. Et bim, là il règle son GPS, sa fois. Et, je... et il sait où il va s'il veut découvrir euh, ben, l'Amérique. Si, si, si <rire> absolument. Enfin, il
1: le faisait, maintenant, le GPS a tout changé, tout C'est ça,
0: maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, toi, tu as toujours ce GPS format papier. Oui. Et tu utilises la position des planètes pour savoir quelles influences elles ont sur la personnalité
1: Exactement ça. De
0: la personne qui vient s'adresser à toi. Tout à fait. OK, et tu fais ça depuis 30 ans.
1: Et je fais ça depuis 30 ans. <rire> Qu'est-ce qui te plaît Comprendre, apprendre, je suis épouvantablement curieux.
0: Et tu n'as pas l'impression que ça se répète parce que j'imagine que tu as eu il y a 12 signes astrologiques. Oui. Il y a 9 planètes. On utilise les 9
1: planètes Non, 10, moi j'en prends 10. Je prends Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, je prends les 10.
0: D'accord, avec la Lune. Donc. La avec, Lune, je la, la contiens comme telle. OK. okay. Et donc bref, tous les cas de figure, tu les as vus, tu as rencontré des, des tonnes de, de Capricornes, de Gémeaux, de Sagittaires, de, oui. de, 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 tous, les, de tous les signes possibles et imaginables.
1: 1000 donc... vies ne suffiraient pas à avoir la combinaison tellement elle est riche de variables. Prenons, raisonnons simple. Ouais. C'est euh, un ascendant, un soleil, une lune qui sont les, 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 le triptyque fondamental qui me permet de calculer le Saturne d'un profil, l'ascendant étant l'image qu'on projette. Le concept de l'éducation consciente, hein, c'est toutes les injonctions conscientes qu'on reçoit depuis qu'on est enfant. L'ascendant, c'est quelle image on donne de soi. C'est toutes les injonctions dont je le disais conscientes, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tiens-toi droit. Tous ces automatismes que l'on acquiert mmh. ayant but, fonction, objectif de vivre avec les autres. Ça, c'est l'ascendant. Il y a douze possibilités, c'est entendu. Et puis... Il y a la condition solaire qui est la partie volontaire, lucide, consciente, notre partie néocorticale, les objectifs qu'on se fixe, encore une fois, en toute conscience, dans l'existence, le chemin vers lequel on tend. Et puis, il y a la lune qui est le reflet de notre enfance, de nos mécanismes profonds, de nos attachements, de notre monde affectif et qui est la manière dont nous fonctionnons au quotidien. En gros, pour faire simple, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on découvre son ascendant, bonjour, je vous en prie, hein, l'éducation, bonjour. Mm -hmm. Et puis, quand on connaît quelqu'un mieux, on découvre sa condition solaire, on découvre ce qu'il veut dans la vie, vraiment consciemment, son terrain de chasse. Hein, encore une fois, si c'est du feu, je veux de l'expansion, si c'est de la terre, je veux matérialiser, si c'est de l'air, je veux de la liberté, si c'est de l'eau, je veux du ressenti. Je schématise par l'absurde, mais ça donne ça. Et puis enfin, quand vous connaissez quelqu'un beaucoup mieux, vous découvrez sa lune, qui est son monde intime, qui re reflète ses émotions, son ressenti. Quand on vit avec quelqu'un, on ne vit plus qu'avec sa lune, voilà, pour faire court. Mmh. Hein, on est sorti du cinéma extérieur du paraître, on a déjà calé le besoin de terrain de chasse extérieur de l'autre et on vit avec les émotions de l'autre. Donc on recherche la proximité émotionnelle. Euh, je me serais ravi de te faire un développé sur ce truc-là, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Déjà, si tu fais 12 par 12 par 12, on est à combien On est à 1444. On a des combinaisons qui sont d'une extraordinaire richesse. Et toute la subtilité consiste à en voir en revanche suffisamment pour créer des ponts et des liens. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir, par exemple, qui va être Bélier, s'il a une Vénus en taureau, il va être très offensif dans sa vie sociale, Soleil en Bélier, mais paradoxalement, il va être très affectueux et très calme dans sa vie privée rigolo. Encore, ouais. Alors qu'à l'inverse, si j'ai un soleil bélier et une Vénus en bélier, ça va donner des profils beaucoup plus offensifs et conquérants sur le plan amoureux, donc beaucoup moins stables. C'est intéressant
0: C'est intéressant. C'est intéressant. Et justement, je me disais, mais qu'est-ce que... Parce que souvent, on dit que euh, l'astrologie, peut-être que ça enfonce des portes ouvertes ou que, euh, que en fait, ça parle à tout le monde, Alors, quoi qu'on dise, etc. Oui, parce que
1: là, on est, on est, on est, on est biberonné à l'horoscope, large spectre. Et, et, et l'astrologie, à la base, on en est à des années-lumière. L'horoscope, et je suis le premier à en écrire, mmh. j'écris, je dois avoir 5 millions de lecteurs toutes les semaines entre Télé 7 jours, L et S euh, c'est une demande spécifique qui est euh, une singularité très large profil. On ne peut pas euh, prédire les mêmes choses pour un jeune homme qui a 20 ans et une femme qui en a 60. Euh, on fait fi du contexte socioculturel euh, qui, bien évidemment, euh, est essentiel. Euh, arrive à 70-80% dans l'adéquation d'ensemble quand on fait une synthèse pour comprendre quelqu'un. Mais il n'empêche que, comment je fonctionne quand j'écris un horoscope Si je sais qu'en ce moment, par exemple, Vénus, a planète de l'amour, est dans le signe du Capricorne, ce qui mmh. est le cas en ce moment, Mmh. Eh jusqu'en mars 2022 euh, le, cette Vénus qui est en Capricorne va apporter collectivement plus de charme plus de souplesse au Capricorne donc ça je l'écris en revanche si Vénus est en Capricorne elle va former une opposition avec le signe du cancer et donc engendrer par le jeu de cette opposition dans le ciel collectivement mmh. plus d'hypersensibilité pour les cancers voilà Hein et je fais ça avec toutes mes planètes donc ça me donne une coloration globale que je dois euh, conserver comme étant globalisante dans mon style d'écriture
0: ce qui fait que l'horoscope s'adresse à,
1: ah, à tout le monde et que donc
0: on peut se dire que c'est un peu bidon ou pas ben,
1: fou, tel... mal, euh... Euh, je, je, en ce qui me concerne c'est pour ça qu'il me paye pour ça c'est à dire que j'essaye de faire les choses les plus au cordeau possible le plus honnêtement possible mais le champ est réduit euh, c'est comme un entonnoir c'est tellement large que je ne peux pas être pointu quand j'ai un individuel en face de moi, je vais décortiquer son contexte, son environnement, son histoire, ce que la personne a vécu et puis tout cet élément multifactoriel de cette combinaison planétaire d'ensemble pour en tirer une synthèse. Quand on fait un horoscope global, on polarise sur une planète qui est le passage du Soleil. Pourquoi Parce que le, notre calendrier, notre histoire, notre culture, notre calcul du temps est construit là-dessus. Mmh. Le Soleil, on sait qu'il fait un degré par jour. En gros, hein, il fait 59 minutes parce que c'est 360 degrés sur 365 jours, un quart. Donc, il y a 50 minutes par jour. Il y a un petit décalage qui se crée. Et donc, on, on se base sur ce truc-là. Point. Mais on ne prend pas en compte Vénus qui tourne, Mercure qui tourne, la Lune qui tourne, Jupiter qui tourne. Alors que c'est multifactoriel. Tout ça sont des informations complémentaires qui affinent.
0: Quoi, tu lis le pas, Tu peux lire l'avenir. Enfin, lire l'avenir. C'est un peu. bizarre non, comme notion. On peut, on peut pas, on tu peut... dis pas non, lis pas l'avenir. Non, je ne lis pas l'avenir. Tu peux je... Anticiper,
1: anticiper une réaction sur des événements Exactement. C'est exactement ça. Voilà, on ne peut pas être plus précis que ce que tu viens de dire anticiper une réaction à un moment donné par rapport à des, des, des éléments, si j'arrive à les situer, par une discussion euh, manifestement approfondie avec l'interlocutrice ou l'interlocuteur. À partir du moment où je comprends le contexte, à partir du moment où je comprends le caractère, c'est du recoupement, c'est de la statistique. Ta marge d'erreur devient infinitésimale si tu as suffisamment de bouteilles, d'expérience, parce qu'effectivement, en revanche, là où je te rejoins, mm -hmm. c'est qu'on a des besoins qui sont relativement parallèles. On veut tous nous stabiliser sur le plan émotionnel, on veut tous un sens à notre vie. On on veut tous euh, faire ce qui nous plaît, on veut tous être aimés. Tu vois, il y, mmh. y a des mécaniques parallèles. Et en fonction des âges de la vie, et en fonction des moments où tu communiques sur l'état, le, 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 l'évolution de chacun, il y a quelques petites variables. Donc les grands courants, ils sont centraux. OK. Mais après, la variable, elle intervient au niveau de ton histoire et au niveau de la façon dont tu appréhendes les situations. Tu as, par exemple, des profils qui euh, aiment de manière complètement différente. Je, je peux le faire vite fait, si tu veux. Une Vénus Bélier, c'est une Vénus qui aime de façon passionnelle. C'est pour ça que l'espérance de vie avec les Vénus Béliers d'une relation affective elle est plus courte que la moyenne. Okay. Parce que euh, j'ai des clients de Vénus Bélier, tous les six mois, elles m'appellent en disant, oui, j'ai rencontré un nouveau. L'autre, c'était un affreux jojo. <rire> et, mais le nouveau, il est formidable. Et six mois par, par plus tard, elles risquent de me rappeler en disant non en fait. Tu il n'est pas terrible, mais j'en ai rencontré un troisième. Lui, celui-là, il est formidable. Qu'est-ce que vous m'en dites Donc, Je le dis en rigolant comme ça, parce qu'il faut être léger dans le, la, 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 la façon dont on communique, mais c'est ça. À l'inverse, une Vénus taureau va être beaucoup plus amoureuse, profondément, plus lente avant de s'investir, mais une fois qu'elle est ancrée dans la relation, pour la faire décrocher, c'est le lierre qui est sur son rocher. Ah, okay. C'est rigolo. Ouais. Et, et je, on ne va pas les faire douze, mais mmh. chacun a une sorte de vibration dans la relation amoureuse qui lui est spécifique.
0: Et donc, en fait, là, donc les, les gens qui te consultent, tes clients, oui. euh, tu leur fais leur thème astral. Et après, une, parce qu'une fois que tu as fait le thème astral basé sur la date de naissance, oui. qu'est-ce que tu peux faire de plus
1: ce que tu te dis là, c'est
0: que tes clientes, elles t'appellent dès qu'elles ont un nouvel amoureux, une personne de leur vie ou pour leurs enfants, leur, je ne sais pas quoi leur faire, mère. Absolument, exactement pour ça. Pour leurs proches. Exactement pour... ça. Donc quoi, pour avoir des informations sur... Euh...
1: Ah bah, je, je vais te dire ce qui se passe. Comment je procède elle...
0: Une oui. analyse différente de la leur sur des gens qui sont proches d'eux. Tu
1: sais bien que les cordonniers toujours le plus main chaussée. Le contenu d'un entretien avec moi, voilà comment ça se passe. Lorsque la personne m'appelle... Je commence par un profil, exactement ce que je t'ai fait toi quand on s'est connecté et rencontré. Oui, oui parce que j'ai eu droit à
0: mon thème astral avant même qu'on parle de, du pour, podcast.
1: Pour moi, c'est un préambule. J'ai mmh. besoin de comprendre mon interlocuteur. Pourquoi Et je l'explique très simplement. Je dis voilà, vous vous connaissez, moi je vous connais pas. Donc, mmh. j'ai besoin de trouver mes marques et mes repères. Pour ce faire, je vais vous décrire de façon complètement spontanée. Et puis, euh, de la même façon, vous allez chez un médecin, euh, si vous commencez par lui dire, ah oui, mais j'ai mal là, et puis je ne sais pas, est-ce que c'est pris tel médicament, c'est quoi docteur Donc, Le médecin, il va vous dire, mais fermez-la, hein, laissez-moi regarder, faire mon taf. Moi je, je fais un peu pareil. Hein. Ouais. Je, je regarde ma carte du ciel et je dis, voilà, vous projetez l'image, vous tel objectif spontanément, je fonce bille en tête. Et, mais en revanche, je suis très ouvert au réajustement. Parce qu'il m'arrive d'avoir en écho-retour, quand je fais mon portrait, des personnes qui me disent « oui, c'est vrai, j'étais comme ça il y a dix ans, mais depuis j'ai fait tel travail, donc j'essaie de résoudre ça et d'avancer comme ça. » Et je l'intègre dans mon analyse d'ensemble de mon profil. D'accord. Donc j'ai besoin de caler mon interlocuteur, que ça rentre dans mes clous, dans ma base de données, dans mon, dans mon filtrage, dans ma grille de lecture. Une fois que j'ai calé mon interlocuteur, que je sais, que je comprends ce, quelle image il donne, ce qu'il veut, comment il ressent, comment il communique, comment il aime, comment il bosse, et d'autres éléments, une fois que j'ai calé mon interlocuteur, je fais scission et je dis « maintenant j'ai besoin de vous ». Qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble Pourquoi Parce que « qu'est-ce que vous faites dans la vie » me donne un indice de son fonctionnement social et « qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble » va me permettre de définir le périmètre de ce qu'on va regarder tous les deux. J'ai besoin d'avoir un objectif clairement identifié. Mmh. Est-ce que c'est refaire ma vie, changer de boulot, gérer un enfant J'ai besoin de savoir où on va. Parce que si on ne fait pas ça, ce cap, euh, l'objectif à définir, euh, on venait dans le flou. Et j'aime pas, moi, être dans le flou, j'aime bien être concret, je suis un signe de terre. Donc, rien n'est pire pour moi que quelqu'un qui m'appelle en disant « Oh, je vous appelle par curiosité, qu'est-ce que vous pouvez me dire ?» Une horreur.
0: Oui, il te faut un objectif. Il me faut, il faut un objectif. sur quel terrain tu avances.
1: Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, je reprends la, 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 la dynamique dont je parlais tout à l'heure de ma ligne de mire. Et là, on, on, à force d'en avoir fait, j'ai dû en faire 30 000. Hein. J'ai l'esprit complètement conditionné à ça. Comprendre mon profil, faire un lien, un mix, un fondu le plus fin possible entre ce que veut structurer quelqu'un et ce qu'il vit dans le réel. Et plus je fais ce, ce mixage, ce mélange de ce qu'il est et ce qu'il vit, plus je... on arrive mécaniquement oui, il y a une précision. à cibler.
0: Oui, d'accord. Il, il y a un amalgame entre le ⁇ je vais te lire l'avenir mm ⁇ -hmm. ou en tout cas je vais te dire ce qui va t'arriver ⁇ et je vais t'expliquer te, qui tu es et comment tu peux affronter les événements avec ce que tu... en, en sachant mieux ce que tu es, d'où tu viens et sous quelles influences tu es né.
1: Ça, c'est le, le Graal de l'astrologie.
0: Mais, mais en fait, je pense que c'est un amalgame commun. Parce que je sais, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi justement on fait cet amalgame Est-ce que c'est cette histoire d'horoscope dont tu parlais oui, tout à l'heure Oui, bien sûr, bien pourquoi sûr. Pourquoi on croit que l'astrologue, c'est pour ça qu'il y a un côté charlatanisme ou, oui, oui, oui. ou je sais, tout à fait. Qu'on mélange un peu tout.
1: Ben, je suis d'accord avec toi, mais parce que la, la visibilité qu'on en a, c'est une visibilité euh, par le, le gros... Euh angle de la lorgnette, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on entend de l'astrologie On entend qu'il y a des horoscopes. On, le, le, si on est très lucide hein, dans le monde des horoscopes, parce que j'y travaille depuis 30 ans, oui. euh, le 90% de ce qui est publié, c'est du bullshit Total. Pourquoi
0: Je ne reprécise pas que tu travailles au L, au euh, Télé 7 jours, à la version euh, féminine. Ouais,
1: ouais, non, mais ils se sont donné la peine de me payer pour mmh. ça. Hein, parce mmh. que c'est Caspier, un astrologue. C'est Caspier parce qu'il a ses exigences aussi. Ouais. C'est Caspier parce qu'il y a des choses qu'il peut dire et d'autres qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il se mouille. Tu vois l'idée Dans 80% de, de, de la presse écrite, hein, voilà, on repique des textes. Il y, y a une sorte d'algorithme. Je ne vais pas je vais citer personne, je vais pas envie qu'on ait des ennuis. Mmh. Mais, mais une énorme quantité de publications sont faites fait, à partir de textes qui sont automatiques. Un ordinateur qui pond des trucs automatiques de manière complètement aléatoire. Donc, et et cette, cette façon de pratiquer pourquoi Parce que là, ça leur coûte 3 sous à mettre en place. Et sont, la presse est malheureuse. Ils sont dans des calculs de coûts et de réduction de coûts parce qu'ils vendent de moins en moins. Donc, ça ne va pas aller dans le bon sens. Mmh. C'est clair. Donc, c'est des algorithmes qui pondent des trucs pipeaux. D'accord. Quand il n'y a pas le nom de la personne, ou et puis ils prennent aussi des gens qui, qui, qui font de la voyance. Mmh. Euh, la voyance, ce n'est pas l'astrologie, je suis désolé, l'astrologie, oui. ça s'apprend. Donc, ils ont vague, des, des vagues notions, ils disent, bon, à Bélier, ils sont fonceurs, donc ils racontent un blabla là-dessus, puis c'est bidon. Donc, c'est ça qui fait du mal à l'astrologie. C'est toute cette, euh, cette, cette, cette approche qui est faite par des gens qui n'y connaissent rien, et puis comme ce n'est pas réglementé, on y trouve de tout.
0: Et alors, en parallèle à ça, on oui. sait que des chefs d'État, notamment Mitterrand, parce qu'on en a beaucoup parlé, qui voyait régulièrement Elisabeth Tessier dans les années 80-90... Euh, ou oui, enfin, il l'a oh. vu deux fois. Mais ah bon on,
1: on, Oui, 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 bon, tout En à tout fait. cas, on en a
0: fait beaucoup. On mais, en a fait, mais, fait ah, bah, beaucoup. J'ai lu ah, oui. que Napoléon, Jaurès, Clémenceau et même De Gaulle, bien à sûr, un absolument, moment, absolument. Euh, a fréquenté un... Enfin, en tout cas, c'était un, 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 je crois, un des militaires euh, bah, un, un un type très bien qui était aussi, euh, qui était aussi astrologue, avec qui il a échangé plusieurs fois... Euh, donc même des chefs d'État, donc des gens qu'on qu imagine euh, plutôt intelligents, cultivés, euh, bien-pensants, font quand même appel à ce qu'on imagine être un truc un peu euh, obscur.
1: détrompe toi les, les, Ceux qui arrivent au pouvoir ne sont, sont rarement les plus intelligents.
0: Ah, OK. C'est un
1: postulat. Bon. <rire> ce sont ceux qui ont tué tous les autres. Voilà, pour arriver là. Moi, je, je dis ça... Très bien. Hein, faut okay. être très simple. Okay. Les gens les plus intelligents, souvent, sont d'une sobriété absolue, sont euh, profondément dans le doute, sont plutôt dans l'utile. Euh, okay. hein, J'appelle ça le syndrome Abbé Pierre ou Mère Teresa. Hein. Et sont ceux qui sont au pouvoir, souvent, souffrent de ce qu'on appelle des, des, des pathologies, de mm -hmm. boulimie compensatrice. Et cette avidité à arriver vers la lumière et à exercer du pouvoir sur les autres n'est que très, très rarement l'aboutissement de quelqu'un de parfaitement équilibré.
0: D'accord. OK, donc ça, c'est pour les dirigeants
1: C'est pour les dirigeants.
0: <rire> <rire> Bim <rire> Prenez ça. <rire> mais donc, ah oui, mais alors, ça, ça te dessert de dire ça. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les plus intelligents, certes. Peu certes. importe. En tout cas, ils ont une intelligence qui Le, nous a amenés là où Stratégique. Stratégique voilà. de et, pouvoir. Et, et donc, ce sont ces personnes-là qui consultent
1: alors, Entre autres, hein, en je...
0: au milieu de, 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 de millions d'autres, puisque tu as une chaîne YouTube qui fait quand même plusieurs millions de, 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 de spectateurs, en tout cas de, mmh. oui, de spectateurs. Euh, quoi, mensuellement
1: Non, je fais un million du pain, moi. Mais on, ouais. on a démarré ça comme un jeu il y a trois ans, et puis c'est monté tout seul. Je suis hyper content. Et donc voilà, donc
0: il y, des, des, y a des millions de gens que ça intéresse, qui ont, y croient ou qui ont envie d'y croire, en tout cas qui pensent que ça a une certaine influence sur. Euh, Bien sûr.
1: Sur, le, sur, leur, sur leur comportement, leur tout quotidien. À fait, tout à fait, absolument.
0: J'ai encore une question, ouais. toujours un petit peu sur ce sujet. Euh, pour tous les gens qui disent que c'est bullshit l'astrologie, effectivement, comment on peut croire, comprendre, euh, assimiler qu'une planète a vraiment une influence sur ce que tu es, parce que tu es né le 23 mai, le 12 août ou euh, le ouais. 2 décembre C'est
1: ah ouais. bah, de l'observation sur des millions de cas. Voilà, enfin Pas pour moi, j'ai dû en faire 30 000 une modeste expérience, mais ça fait des, des, des générations et des générations qu'on fait des statistiques, euh, plus ou moins abstraites, alors euh, c'est beaucoup plus récent mais par exemple il y a des trucs assez amusants il y a de mémoire un, un personnage qui s'appelle Gauquelin, qui était psychologue de formation était féru de statistiques et d'astrologie, qui euh, après la seconde guerre mondiale a sorti un bouquin qui, qui fait encore référence, hein. c'est pas tout jeune hein. et, et ce bouquin c'est un bouquin de statistiques, il a fait apparaître par exemple que euh, beaucoup de personnes Personnes qui montaient sur les planches, des artistes avaient la lune en C'est rigolo quand même. Hein Il a fait apparaître que un tiers des résistants pendant la, guerre pendant la Seconde Guerre mondiale mm -hmm. avaient Mars l'action en Scorpion. D'accord. C'est incroyable. La stat ça aurait duré du 8, et demi pour cent. Là, on arrivait à 30
0: alors, raconte-moi, euh, comment tu es devenu astrologue
1: Alors, je suis devenu astrologue, en fait, c'était quand j'étais ado. Peut-être une petite vierge. Moi, les vierges, tu sais, quand ils sont ados, euh, comme les mercuriens, les hein, vierge vierges, on manque plutôt de confiance en nous. Pourquoi Parce que nous sommes construits sur une sorte d'entonnoir de, à information qui fait qu'on se prend tout, on capte tout, 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 euh, tout. Oui. Voilà. Et après, il faut faire le tri et le filtrage. Mm -hmm. Mais dans ces phases où nous sommes construits pour assimiler toutes les informations qui nous environnent, on peut se faire... Envahir, on peut se faire convaincre, on peut se faire baratiner, on peut se faire même dominer par des profils très sur deux. Ça arrive. Hein et, et donc, j'ai appris l'astrologie parce que j'avais besoin de comprendre pour me rassurer. D'accord. Et ça m'a ouvert une grille de lecture sur l'humain qui était complètement inattendue.
0: Mais okay. comment, comment Enfin, okay, et que, je ce que tu dis, mais comment Parce que l'astrologie, en plus, tu, tu ça, as 58 ça, ans, tu m'as dit tout ouais, à l'heure ouais,
1: ouais. ouais. Ça, ça me vient de mon père. Mon père, était, un, euh, était, lui, il était industriel, il avait une usine. Enfin, bon, Voilà. Il, euh, il a monté une usine, il a vécu 12 ans à l'île Maurice, il a monté plein de trucs. C'était son truc. Lui, c'était un bélier très entreprenant, très moteur, très dominant. Donc voilà, c'est son caractère comme ça. Et, et moi, j'étais une petite souris. Et à 15 ans, euh, j'avais une petite fiancée. 15 ans, une petite fiancée, et euh, je commence à en parler à la maison. Et il me demande sa date de naissance. Et euh, lui, il avait une marotte, c'était une marotte, hein il regardait ses éphémérides, comme je le fais moi maintenant.
0: D'accord, okay.
1: c'est là d'où c'est venu en fait. Okay. Et en, en, comme ça, en, en deux coups de cuir à peau, il m'a fait un profil. Il m'a fait un profil, et, 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 et ah oui, c'est intéressant. Et ça m'a assez bluffé en fait. De la petite copine, de la petite copine. Okay, okay. et c'est ça qui m'a donné le déclic en me disant, comment on peut voir ça, comment on peut piger ça. Comment on peut comprendre ça Et l'a là... collait au tempérament et... ah ouais, mais, de, de, mais complètement, de la Mais okay. complètement, complètement, incroyable. Okay. J'étais bluffé. C'est une mécanique simple et il l'avait bien pigé. Et... Mais c'était une marotte, comme quoi. Hein. Et, et, et donc, j'en ai fait une boulimie, mais une boulimie. J'ai injecté le plus clair de mon énergie dans ce domaine-là.
0: D'accord. Donc, tout seul, euh... avec complètement des auteurs, autodidacte, avec... en allant lire des livres Absolument. et comprendre comment ça fonctionnait.
1: Y y il y a tellement de bouquins qui ont été faits sur le sujet, des types comme euh, Ruperti, comme, comme André Barbeau, il y a des, des types qui sont extraordinaires, Marcy Vinal, il y en a 50, hein, des, des, des gens formidablement intelligents, mais il y a une littérature, quand on s'y intéresse, extrêmement riche et ciblée.
0: Donc, tu t'intéresses, tu lis, tu développes ta culture ouais. et ton savoir. Oui. Raconte, qu'est-ce qui se passe après Donc là, tu as 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans
1: euh, euh, Oui, j'ai une vingtaine d'années. Euh, je passe mon bac. Euh, moi, je, mon, je, mon père euh, part revivre à l'étranger. Euh, je n'ai pas trop le choix, je suis l'armée. Et, et, et en rentrant, euh, je fais des, faits, des petits, boulots, et petits boulots. Et puis à un moment, j'ai la possibilité de, de connecter par un réseau d'amis une radio libre. Hein, et une radio libre et, et, et je me voulais lancer à 22 ans à faire des consultations à l'antenne.
0: Drôle, Drôle. Enfin, j'imagine. Génial, à 22 ans, extra, Génial. Comme
1: extra comme expérience. Grande liberté. Ah ouais, total. C'est ouais. franchement important la liberté. Ouais. Et, et je, je me fais la main en quelque sorte avec des auditeurs, interventions, etc. Et ça me donne suffisamment d'assurance et, et de volume pour me lancer. Donc super. Mm -hmm. Je commence à donner des consultations. Derrière ça, je suis embauché par le Nouvel Observateur. Ouais. Qui euh, voient que ça, ce que je fais, ce n'est pas si mal à mm -hmm. leurs yeux. Ils me font prendre en main un système qui s'appelle Vega. 3615 Vega, c'était le premier truc. Sur Minitel. Ouais, sur Minitel. <rire> c'était génial. On faisait 200 000 connexions par mois. À l'époque, on était les premiers en France. C'était ah bah, énorme. Non, ouais, énorme fort. sur le Minitel. C'est ouais. fantastique. Ah ouais, mais euh, le Nouvel Ops gagnait beaucoup de sous avec le 3615 Vega. C'est toi qui avais choisi le nom Non, non, c'est eux, eux, eux. Et donc, on a fait ça le temps que ça dure. Et puis, bien évidemment, le Minitel a eu une espérance de vie assez courte. Ouais. Ensuite, j'ai eu la, la, la chance de. de, de d'entrer dans une maison de production pour créer une émission Astro, mais finalement on ne l'a pas faite parce qu'ils ont été rachetés mais en revanche ils m'ont mis à l'antenne tous les, les après-midi sur France 3 pour me remercier en gros et donc je faisais des portraits des invités avec Vincent Perrault sur Vincent l'heure donc il y avait un invité People et puis mm -hmm. je faisais son portrait en 5 minutes et ça ouvrait sur l'interview donc on avait une synchronisation qui était super agréable, ce qui m'a ouvert la porte des premiers horoscopes avec Voici Voici, j'ai fait l'horoscope de Voici à l'époque où ça marchait bien okay. et puis il euh, y a deux journalistes à l'époque qui se sont mis en tête, une excellente idée pour moi en tout cas, de monter des guides. Des guides de l'astrologie, de la voyance. Et le bol que j'ai eu, c'est comme j'aime ce que je fais, euh, avec passion. Hein, et je monte les thèmes de tête hein, depuis le temps que je fais ça. J'ai eu deux fois la meilleure note dans les deux guides. Donc ça, ça m'a propulsé. C'est la meilleure note ben, C'est le maximum. Oui, mais voilà.
0: fin, qui donne cette note ben, C'est la, la journaliste
1: parce qu'elle en a vu 300 et elle dit celui-là il est bon, celui-là okay. il est bon. Dans les classements des magazines. Bon, voilà. et, okay. tu vois, voilà. et parce que j'aime mon truc. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pas eu besoin de me forcer. Tu vois. Et donc les deux meilleures notes, ça, ça propulser.
0: Et toutes ces choses qui s'enchaînent oui. là, la oui. radio, voici, euh, le, le Minitel, euh, ça ne s'enchaîne pas par hasard. Ça, ça t'arrive pas tout cru dans la main. Tu vas les chercher ou, ou alors juste parce que tu es au bon endroit, au bon moment, on t'appelle Ton téléphone sonne Comment ça euh, s'enchaîne C'est
1: les deux, c'est les deux les deux. Ben, alors après, je, je vais te raconter l'anecdote la plus drôle, elle est après. Okay. Est, euh, après, pendant dix ans, je me marie, euh, on fait deux enfants, j'ai une femme formidablement euh, efficace mm -hmm. qui veut faire carrière, elle est éditrice maintenant. Donc moi, je le deviens, je mets en stand-by ce que je fais carrément. Tu vois Et euh, je vivote gentiment, je gagne bien ma vie, hein, mm -hmm. mais je n'en fais pas plus, j'arrête les médias, ouais. je vis avec mon compte clientèle, la vie est belle, je bosse à mi-temps, je m'occupe de mes enfants.
0: Grande chance, j'imagine que ce n'est pas le cas du tout de tous les du tout, Mais
1: C'est une vie à l'envers. Ouais. tu vois. Je, je, okay. euh, quand tu as une femme qui veut faire carrière, c'est formidable. Moi, je suis très fier d'une femme qui veut faire carrière. Donc, génial. Hein. Donc Je me mets un peu en repli ouais. hein, pour m'occuper des petits. Okay. 2012, je reçois un coup de fil. La, la, la patronne de version féminin qui m'appelle en me disant, j'ai entendu parler de vous, je, prends le, je, reprends, je reprends du service et je me fais l'horoscope de version féminin. J'ai rien demandé, on vient me chercher. J'étais en sommeil depuis 10 ans. Tu vois ouais, les coups de bol dans la vie.
0: Et tu avais un bon alignement de planète C'était ouais, ouais, pas mal ce moment-là. Ouais, c'était pas mal. Okay. Vraiment, c'était pas mal.
1: Ouais. Ah ouais. Trigone de Jupiter sur Vénus. Moi, j'aime bien ces trucs-là. J'ai une Vénus en maison 10, professionnelle. Des coups de bol. Okay. Derrière, euh, je mute sur Télé 7 jours. Derrière, euh, je récupère euh, L. Derrière, je récupère S. Parce qu'on est dans une synergie où ça fonctionne. En parallèle, je fais 4 ans sur Énergie à faire des émissions en direct. On a 2 millions d'auditeurs sur Énergie les dimanches soirs quand on fait des appels de, de, de personnes, comme mm -hmm. ça, c'est sympa. Et, 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 et euh, j'ai un copain qui vient me voir, un copain qui déprime, un mec euh, très gentil que j'adore, sa femme est partie, euh, pour lui remonter le moral. Il me dit Mais Jean-Yves, pourquoi tu ne montes pas une chaîne YouTube Alors, Je lui dis Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Je <rire> n'ai jamais entendu parler ou je regardais deux fois dans ma vie. Il me dit Si, c'est simple, tu fais des vidéos, tu les mets en ligne. Ok, donc on se met sur ma terrasse là et euh, je lui, dis, je, lui dis, je sais qu'il est Lyon parce qu'on vient d'en parler. Je lui dis Bon, on va faire une vidéo, on va rigoler, on va faire comme séduire un lion Et on a fait 30 000 vues, comme ça. Donc, on, on s'est dit, bon, on va faire les autres. Et puis, euh, comme ça a commencé à prendre, donc on a monté une chaîne YouTube avec zéro, zéro juste un abonnement Internet, tu remplis une chaîne, ça mm -hmm. coûte rien. quoi mm -hmm. hein Et puis, on a fait, de, on va dire, bon, on va faire un horoscope. Hein J'en fais en presse écrite, je vais les faire en, en, en visuel. Et puis, on, on est aujourd'hui, trois ans plus tard, sans avoir injecté un centime de publicité, euh, c'est la plus grosse chaîne en France, du genre. 247 000 abonnés ce matin, je crois, un truc comme ça. C'est bien, et, bravo. Ouais, ouais. et zéro pub, zéro centime de publicité, ça monte tout seul et là, je fais un million vues par mois. Donc, je suis tu gagnes ta vie avec ça Ouais, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Ah bon euh, le, 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 si, enfin, C'est anecdotique, hein, mmh. les pubs qui t'imposent, c'est 1 balles par mois, donc ça, on s'en fout, c'est rien. Quoi. Ouais. Mais c'est surtout que, par exemple, sur Télé 7 jours, j'y suis, suis depuis 8 ans, ça m'a rapporté deux appels. Voilà. Tu vois, la presse écrite, c'est pas top. Et en revanche, ma chaîne, elle me génère 20 demandes de rendez-vous par jour en moyenne. Incroyable. 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 Mais je n'en ne, je gère que 10 par semaine.
0: Oui, oui, donc tu as énormément de demandes. Donc Non, mais en fait, ça, ça veut dire que c'est quand même un domaine qui est potentiellement... Alors, je ne remets pas du tout en cause tes, 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 tes capacités et ton talent, hein, vraiment pas. Mmh. Mais donc, c'est quand même un domaine qui donne envie aux gens. Les gens sont, sont, sont acheteurs.
1: Ben, si, on, si, on est, si on va à l'essence du truc, le plus vieux rêve de l'homme, c'est l'immortalité. La, la, la parade qu'on a trouvée, c'est faire des enfants, c'est mmh. clair. Héros, hein. ouais. c'est Thanos, hein, la vie, la mort. Ouais. Et, et derrière ça, le, le mécanisme, c'est qu'est-ce qui m'attend demain L'appréhension la plus archaïque, c'est qu'est-ce qui m'attend demain De quoi mmh. est fait demain Source d'angoisse, s'il en est. Et donc, dans cette demande-là, tu as de tout. Le besoin d'être rassuré est un truc essentiel. Et si je résume, mon job, mon job, pour faire court, hein, consiste à remonter le moral de ceux qui viennent me voir. On fait le tri sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, et on appuie à de maxima sur ce qui fonctionne. Et de cette façon-là, avec un entretien, tu as une visibilité plus positive de ce qui t'attend. Hein, parce que tu as un fil, un axe, et tu essaies de calibrer la meilleure adéquation possible entre tes besoins et tes moyens.
0: Donc, tu es complètement autodidacte. Ouais. C'est complètement naturel et instinctif pour toi de faire ce que tu fais. Ouais. Puisque tu es allé, c'est un truc qui t'a appelé. En fait, euh, ah. ados, Moi, je suis euh, pour... heureux
1: dedans, tout simplement. J'y ai trouvé de quoi me nourrir. C'est clair. Oui, oui, oui. Ça m'a bien construit.
0: Comment tu fais pour entretenir ce, ce plaisir
1: En choisissant les gens avec qui j'échange C'est le plus grand des luxes.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est ton luxe. C'est-à-dire de, de faire ton métier uniquement avec les avec... gens qui t'intéressent. C'est ça.
1: On peut pas être plus clair. C'est à la fois euh, redoutable de le dire comme ça, mais c'est une réalité pratique. Voilà. Je ne choisis que ceux avec qui j'ai des affinités.
0: Ce que je dis, voulais te dire tout à l'heure, c'est que donc moi, je suis tombée sur ta chaîne YouTube, j'ai regardé, donc moi, je suis Gémeaux, on a compris, euh, et j'ai regardé donc les signes, ta description des signes, et en, li, en, en regardant cette vidéo, ça m'a enlevé une espèce de poids euh, de me dire que finalement, il y avait des, des, des éléments de ma personnalité que je considérais comme des défauts, contre lesquels j'avais envie de lutter mais c'était extrêmement compliqué parce que parce que j'y arrivais pas en fait, je voyais bien que j'étais pas tout à fait sur certains points comme la plupart des gens et je me disais mais pourquoi moi je fais pas comme eux en fait Et pourquoi ça me dérange de faire comme eux Et pourquoi ce serait mieux que je fasse comme eux mais j'y arrive pas. Et en regardant ta vidéo, je me suis dit mais en fait c'est intrinsèque. En fait c'est en moi, c'est marqué et je peux et j'ai plus envie de lutter contre ça parce que bien je sûr. me fais mal en essayant de lutter. Donc à la fois, ça m'a déculpabilisé et je me suis sentie vachement soulagée. Et du coup, j'étais hyper contente d'avoir vu ta vidéo et j'en ai parlé à plein de copains. J'ai dit, allez voir votre signe, vous allez voir, c'est trop bien. Et en même temps, en t'écoutant là, je me dis, est-ce que au contraire, il n'y a pas non plus, un, en faisant son thème astral et en rentrant dans les détails de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas faire l'effort d'essayer de se corriger ou de s'améliorer ou de... De, de, et de dire que bon bah on est comme ça, bah c'est parce que bah tu comprends, je suis Alors,
1: capricorne, ce n'est pas de ma faute quoi. Effectivement, tu mets le doigt sur un point extrêmement sensible, qui est euh, quel est l'objectif. C'est l'histoire des, des, des deux copains qui discutent. Il y en a un qui dit euh, euh, Je suis allé voir un psy parce que, parce que je faisais pipi au lit. Alors, je fais une connerie, mais ouais. c'est ça. Et le, le, le copain il lui dit Ah ouais, tu faisais pipi au lit Et, et, et alors, euh, depuis que tu as vu ton psy, tu fais toujours pipi au lit Et le copain qui fait pipi au lit dit Oui, oui, moi je fais toujours pipi au lit, mais maintenant je m'en fous. Voilà. Donc, tu, tu, <rire> Je, je schématise, hein, c'est à deux balles mon histoire, mais au moins ça donne l'idée que euh, l'idée, qu'est-ce qu que c'est Quel est l'objectif dans la vie L'objectif c'est de viser la perfection, l'objectif c'est d'être en harmonie avec ce qu'on est. Vraie question. Oui,
0: c'est une vraie question. Moi, je pense que euh, chacun a sa réponse.
1: Chacun a sa réponse. Ouais. Donc, y a, rien n'est définitif, mm. rien n'est euh, gravé dans le marbre. Le but, dans mon esprit, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Euh, que, que prenons un exemple très concret, qui est l'exemple des Gémeaux, parce que ça, ça fera écho à ceux qui euh, <rire> écoutent ce podcast. Il y a, plein de qui euh... bah, y a eu <rire> un, un sur douze qui va écouter ou qui aura un ascendant Gémeaux une lune en Gémeaux. Enfin bref. Part. D'accord. Partant du postulat Gémeaux, mm. le postulat Gémeaux, c'est un signe de printemps, et comme tous les signes de printemps, ils sont faits pour vivre l'instant présent. L'instant présent. Hein On vit l'instantané parce que c'est ça qui est le plus riche. Parce que ça correspond à une époque des saisons où la, la, la nature est en expansion absolue. Mmh. La curiosité de, de, des tiges qui poussent les gémeaux, c'est Mercure, c'est l'intelligence, c'est verticaliser, c'est comprendre, apprendre, c'est découvrir. Sa, sa fonction essentielle, c'est ça, de, de cette segmentation euh, du temps sur lequel repose l'astrologie. Donc, euh, quand on veut des profils qui voient sur le long terme, on va chercher des signes divers. Tout bête. Okay. Okay. Hein Eux, ils vont avoir une visibilité sur le long terme. Je ne dis pas qu'ils seront plus heureux, mais plus ils ont une visibilité sur le long terme, plus ils seront sécurisés. Mmh. Les gémeaux, qui sont vraiment le signe d'air, de printemps, sont des profils qui sont heureux à apprendre toute leur vie des choses nouvelles. Et puis la planète qui les gouverne, c'est Mercure. Et Mercure, c'est la planète de l'adolescence. Il y a, c'est anecdotique, il y a ce qu'on appelle l'âge des planètes. On associe la prime enfance à la Lune les relations à la mère, la maternité, la fécondité, l'affection. On associe l'adolescence à Mercure, on associe euh, la vingtaine à Vénus, la vie amoureuse, la trentaine à Mars, Mars, l'action, la volonté, l'attaque, la quarantaine à Soleil, la réussite, la solarisation, euh, la cinquantaine, entre la quarantaine et la cinquantaine à Jupiter, l'expansion, on passe le cap de la cinquantaine à Saturne, le retour sur soi, la rigueur, et ainsi de suite. Il y a une sorte de, de chronologie d'association entre les planètes et les âges de la vie. Or, toi comme moi sommes des mercuriens. Hein, moi je suis de la Vierge, toi tu es Gémeaux, Gémeaux-Vierge. Nous, nous avons une planète en commune qui est Mercure. Mercure mm -hmm. c'est la communication, l'assimilation, apprendre, apprendre des trucs toute notre vie. C'est ça le plus important. Dominer les autres nous casse les pieds, on n'est pas des solaires. Être dans des rapports de force nous pollue la vie, parce mm -hmm. qu'on n'est pas des martiens, mm -hmm. on n'est ni des béliers, ni des scorpions, ni des capricornes, hein, on n'est pas des guerriers, hein, on n'est pas des lions égocentriques, hein, on, est, on est des mercuriens. Mm -hmm. Voilà, tout bête. Hein. On n'est pas des, 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 des profils secs euh, hivernaux, on est des mercuriens. Donc notre fonction, c'est d'être dans l'échange, apprendre toute notre vie des trucs. C'est là où on est heureux, no notre disposition à être des éclaireurs, mm -hmm. et là où nous avons le maximum de valeur ajoutée. Pourquoi j'ai autant de, de, de gémeaux journalistes Pourquoi Parce que comprendre, piger, s'adapter nouvelles données filtrées, triées, fait partie des mécaniques automatiques. Pourquoi j'ai autant de bons orateurs chez les Gémeaux Parce que la fluidité du verbe est fondamentale et essentielle. Tu vois le truc
0: Non, moi, ça me bluffe, en fait. Je t'écoute un peu la bouche ouverte parce que je trouve ça extrêmement juste, je trouve que ça me parle beaucoup. Et, et du coup, j'ai toujours de beaucoup de mal à entendre les gens qui me disent « mais non, c'est n'importe quoi », alors que je, bon, bah, moi, non. Je, je suis complètement conquise, tu vois, et acquise au, au domaine, je crois. Et, euh, et tu vois quand tu dis ça, oui, je, en tout cas ça me parle. Voilà, moi ça me parle. Donc je trouve ça étonnant que quelqu'un qui, quel que soit le signe, Gémeaux, Bélier ou Sagittaire, on s'en fiche quoi. Mais, mais je pense que ça devrait parler à tout le monde.
1: Tu as bien fait la fragmentation entre l'horoscope très globalisant mmh. hein, qui, qui s'adresse à tout le monde, donc qui ne peut être que généraliste, et qui encore dans 20% des cas de la presse écrite est fait par des gens de métier, mmh. et 80% des cas c'est galvaudé par des euh, ordinateurs qui pondent des phrases automatiques. Et là où je t'emmène qui est, sur le, ce que je vais vous espérer, être une des crêtes les plus pointues de ce qu'on peut en tirer. On est à des années-lumière, les deux univers.
0: Oui, oui je suis d'accord avec toi. En fait, tout le monde devrait faire son thème astral.
1: Bon, en fait, c'est un, un
0: cadeau qu'on devrait faire à ses enfants, presque. Oui,
1: mais... En mais, mais, âge mais, de comprendre. Euh, en âge de comprendre, voilà. Tu viens de mettre le doigt sur le, le, le point le plus sensible. Le milieu dans lequel on évolue va intervenir sur la manière dont on va développer nos propres talents tant qu'on est dans le contexte euh, dont nous sommes dépendants.
0: C'est ça, mais sachant que cette partie euh, thème astral
1: oui. n'est qu'une partie. N'est qu'une partie.
0: N'est qu'une couche parmi les, 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 les dizaines de couches.
1: 15% de l'ensemble. Mais, mais sur l'échelle d'une vie, c'est majeur.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. En fait, après, quand tu commences à, à gratter un peu et à chercher comment on fonctionne, euh, qui on est, pourquoi on est là, pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on a telle ou telle réaction, en fait, il y a plein de. Aujourd'hui, on a plein d'outils, il euh, y a plein de, de, de techniques pour euh, que, commencer à s'apprendre. Je pense que. Peut-être que finalement, en en parlant avec toi, je découvre que le thème astral, ça devrait être peut-être une base de travail, déjà.
1: Ah bah J'en suis convaincu. Ouais, tu... Mais, mais, mais oui. tu, tu vois, le problème, c'est que ça ne peut pas rentrer dans la science en l'état. Pourquoi Parce que c'est un fondu. Et que euh, le, le, dans le domaine de la science, on aime bien... Les, les, la science, ça doit être exact. Dès que mmh. tu as... Un contre-exemple qui sort du lot, ton hypothèse, tu ne peux pas les valider, ouais. les stampiller. Ouais. Or, là, euh, la subtilité est la suivante, c'est que tu mets en adéquation un conditionnement céleste qui a une portée, une réalité, mais limitée, et qu'on n'intègre pas tout le multifactoriel de l'histoire, de l'environnement, de la famille, du milieu, du contexte, du vécu, etc., qui sont quasiment impossibles à paramétrer sur des grilles de lecture fermées, définies, cal calées. Donc, c'est de l'humain, c'est de l'humain, en mmh. fait.
0: Ouais, c'est pas, pas, pas scientifique. C'est pas scientifique.
1: Ouais. C'est de science humaine.
0: Bon, écoute, tu sais quoi, on va rester là-dessus parce qu'en fait, je pense que notre conversation peut durer deux heures, ou, ou trois, ou quatre. Ouais. <rire> euh, à la fin de cet entretien, je pose toujours des questions. Euh, je vais commencer avec la question de Joséphine, c'est ma fille qui a dix ans, qui est Capricorne, <rire> du mois de décembre, et qui me dit qu'est-ce que les Capricornes ont de plus que les autres
1: ben, on va regarder les bons côtés. Les capricornes ont des capacités structurelles à l'endurance, à la lucidité, à avoir l'esprit pratique, à être plus mûr que la moyenne. En ouais. général, quand ils ont 10 ans, ils te posent des questions d'un bon sens sans appel qui nous laisse tout sec en disant « mais comment ils peuvent me sortir des raisonnements aussi intelligents mm ?» -hmm. Ça, c'est leur qualité de prise de conscience, de sérieux, de fiabilité, de capacité à se responsabiliser, à être mature plus vite que la moyenne, à être sérieux, fiable. Voilà, ça, sont leurs qualités.
0: C'est quoi la différence entre signe d'air, signe d'eau, signe de terre et en manque de feu
1: les, les éléments. Les éléments, c'est hyper intéressant. Parce que de la même façon que quand tu apprends l'astrologie, ce sont les préambules. Euh, tu as retenu que le mécanique des saisons était essentiel. Oui. Hein, ouais. Printemps, je fonce. Absolument. Été, l'ego. Automne, transmission des saisons. Hiver, je m'économise pour retenir jusqu'au printemps. Voilà la mécanique des saisons. Les signes de feu, c'est une, une synchronisation associée à ce que je viens d'évoquer là. Tu as une, une sorte d'évolution successive qui, qui est feu-terre-héros. Feu-terre-héros, feu-terre-héros. Le feu, c'est l'élément démarrant une situation. C'est le, le feu premier, le feu de la vie. Après, la terre, c'est quand tu concrétises la matière. Ensuite, l'air, c'est tout l'élément intellectuel qui crée l'ouverture aux autres. Et enfin, quand tu as apaisé, l'eau, c'est le monde des émotions, du ressenti, de l'imprégnation qui va pousser à la reproduction pour créer la dynamique nouvelle. D'accord. Je te le fais court.
0: OK. OK. Super. Merci. <rire> ascendant ou signe lunaire
1: Ou ascendant ou signe lunaire Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. En fait, l'erreur de l'astrologie telle qu'on la pratique dans les horoscopes, c'est de polariser sur le signe solaire. Or, lorsque je regarde une carte du ciel, trois éléments sont d'égale importance. Mais ils n'ont pas le même enjeu. L'ascendant, c'est bonjour, monsieur, madame. Euh, le soleil, c'est je veux ça dans la vie, mon terrain de chasse, c'est ça. Et la lune, c'est comment on vit dans la vie de tous les jours, mes émotions, mon ressenti. Donc, c'est la trilogie, c'est l'ensemble des trois qui te permet d'avoir un affinage beaucoup plus marqué des besoins de quelqu'un.
0: ok, ok, je comprends, je comprends. Alors, nouvelle lune ou pleine lune
1: Alors, nouvelle lune et pleine lune, là, ça dépend de la naissance ou au niveau euh, événementiel Tu veux quoi comme réponse la, les deux... Le Événementiel, je crois. Alors, ben, attends, on va le faire au niveau de la naissance quand même. Allez, okay. <rire> euh, pleine lune ou nouvelle lune Allez, deux, deux façons de l'empréhender. Au, au moment de la naissance, lorsqu'on est né au moment d'une nouvelle lune, le Soleil et la Lune vu de la Terre sont dans le même axe, donc ça renforce les caractéristiques du signe. Tout bête. Hein. Okay. Euh, soleil, lune en bélier, c'est quelqu'un qui va être à la fois moteur en conscience et qui ne va pas tenir en place au quotidien. Redoutable. Mm. Hein. Typique. Euh, la pleine lune, c'est complètement différent, c'est une opposition. On est sur Terre, on est au centre, soleil d'un côté, l'une de l'autre, ça crée une fragmentation, une tension, une bagarre entre la partie consciente et la partie inconsciente. Fréquemment, quand je vois une pleine lune dans un thème natal, euh, je suis en terrain conquis, lorsque je vais dire à mon interlocuteur, vous avez plus que la moyenne souffert de tension au niveau de l'environnement parental, dès qu'il y en a un qui élevait le ton pour vous, c'était un drame. Et j'ai 99% de réponses oui. D'accord. Amusant, hein ouais après au niveau événementiel, pareil euh, une nouvelle lune qui se présente dans le ciel et je fais des vidéos là-dessus, c'est un nouveau cycle qui démarre pendant un mois, alors il y a ceux qui démarrent la nouvelle lune dans un, un angle planétaire qui leur veut du bien, donc pour eux c'est la pêche et il y a ceux qui démarrent la nouvelle lune dans un angle planétaire où ça leur veut pas du bien, car il a une opposition, et pour eux ça démarre pas top voilà, tout bête, et quand c'est une pleine lune dans le ciel, ça excite tout le monde Alors, on, on, les maternités sont plus remplies euh, les, les, euh, les commissariats ont plus d'appels, euh, pourquoi parce qu'il y a des tiraillements dans le ciel et que ça va polluer une personne sur quatre.
0: Pourquoi Parce que parce que on, on, donc la lune influence les marées. Oui. Et en fait, nous, ça nous fait quoi, concrètement ah, J'en
1: ai aucune idée, ça. Ah, tu mais, sais mais, pas. mais personne sur Terre sait. On ne voit que les faits, on voit que les effets, on voit que l'incidence. On est observateur par rapport aux mécaniques planétaires. Et, et, et ce qui fait qu'on n'est pas à l'abri des remarques des pseudo-scientifiques qui essaient de casser le truc en disant que les planètes sont loin, ça n'a pas d'influence sur vous. Alors, euh, le problème, c'est que quand ils sont sur des postulats comme ça, c'est difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas d'informations supplémentaires. Moi, ce que j'ai en contre-argument, c'est de leur dire euh, « ça fait 4000 ans que sur des millions de cas euh, statistiquement, ça donne ça. Donc, je suis invité de vous dire euh, si la, la musique de la Lune ou la, la langue de Mercure euh, a telle influence. Ce que je sais, c'est que dans le concret, ça donne ça. Point.
0: Jean-Yves, merci infiniment pour ton temps pour plaisir, ton énergie, pour tout, euh, tout, tout ce que tu m'as raconté là aujourd'hui, euh, pour m'avoir ouvert à ton, à ton métier. Et euh, je trouve que c'est un beau métier, voilà, que c'est intéressant et qu'on ne devrait pas trop juger sans savoir et qu'on devrait vraiment s'y intéresser euh, et arrêter l'horoscope <rire> et commencer. Bien que je recommande, parce que je le trouve très chouette, je ne sais pas si tu le connais, dans Courrier International, ah, je il y a Rob Bresny ah, qui est absolument. un américain, je
1: crois, Absol il est qui écrit un ouais.
0: horoscope qui est poétique et philosophique Absolument. qui est assez exceptionnel et que je recommande à tout le monde de le lire ce qui ne gâche pas le fait que je recommande évidemment le tien, mais celui-là est suffisamment singulier ça mérite qu'on y jette un coup d'œil parce que ça sort vraiment des sentiers battus euh, voilà, en tout cas je suis vraiment, vraiment très contente de t'avoir rencontré merci. et euh, bah, j'écoute. j'espère euh, qu'on aura eu un, un, des, des bons astres pour l'année 2022
1: super pour moi aussi, mille merci Agnès <rire> au revoir au revoir